0: Episodio 8. Convivir con la nueva surrealidad. Hola, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte en este viernes día 19 de junio y tras varias semanas de desconexión la verdad es que la desescalada está siendo de vértigo pero bueno, todo controlado ya y con la mente puesta ya en el escenario del próximo lunes Dios mediante y en esa nueva normalidad como le llaman yo prefiero llamarle nueva surrealidad que es un término que no sé si lo han acuñado ya ante alguien la verdad es que no he encontrado nada al respecto pero que surge de un flash que tuve el otro día sí, estaba parado en un semáforo en el coche y tuve una visión de una calle delante de mí donde ya todos hacían su vida normal. No sé, uno paseando en bicicleta, una familia junta esperando para cruzar la calle, un ejecutivo con su maletín hablando por su móvil. Eso sí, todos con sus mascarillas y como si ya no fueran conscientes de que las llevaban puestas. Como si esto hubiera formado parte de nuestra vida desde siempre. Y fue como abstraerme de mí mismo y ver aquella estampa como la típica imagen de la secuencia de una película apocalíptica. Y pensé, esto es totalmente surrealista. Es lo que hubiera pensado cualquier persona si tan solo hace seis meses lo hubiéramos dicho que esa iba a ser la imagen de su ciudad tan solo unos meses después. Pero bueno, es lo que toca adaptarse a esta nueva situación y aprender a convivir con ello. Y de eso vamos a hablar en el podcast de hoy. ¿Te apetece? Pues adelante, estás en tu casa. Hace unos días leí un texto del historiador y escritor Yuval Noah Harari autor de la famosa obra Sapiens, entre otras y hablaba sobre los retos a los que nos enfrentamos en la que podría convertirse la mayor crisis global vivida por nuestra generación me gustó mucho el criterio desde el que él la abordaba, no solo centrándose en la parte económica, sino más bien en la parte humana. De alguna forma, lo que más me atrajo es lo que planteaba a través de un sistema de elecciones. Es decir, haciendo un ejercicio de replanteamiento de las diferentes alternativas que tenemos por delante y cuál de ellas queremos elegir. Como conclusión, y por resumirlo bastante... Hablaba de preguntarnos en qué mundo queremos habitar una vez que pase la tormenta. Dejando claro que la mayoría de nosotros sobreviviremos, <ríe> Dios quiera, pero lo que está claro es que será un mundo diferente. Esto me dio por pensar y seguí buscando información sobre él hasta que tropecé con un vídeo suyo en YouTube de una entrevista que le hicieron en la CBS para el programa de James Corden y la verdad es que seguía ahondando en esta misma forma de, de afrontar esta tan manida nueva normalidad. Pero lo que más me gustó fue un fragmento de dicha entrevista en la que habla sobre el impacto, de las consecuencias que van a tener nuestras elecciones, nuestra forma de actuar y en el mundo que nos quedará después. Comparto con vosotros ese fragmento y como está en inglés lo intento subtitular en tiempo real. Puede oír lo que estás diciendo, me siento un poco mejor, pero hay una cosa que me sigue faltando, la noción de cómo será después. ¿Qué crees que puede darle esperanza a la gente a este lado? Bueno, será largo y difícil para muchos más que para otros, pero ¿sabes? La humanidad, en, en, a lo largo de la historia, hemos tenido todo lo que necesitamos para superar la epidemia. Sobre todo basándose siempre en un buen entendimiento científico de las enfermedades y cómo esperar eh, que no se propagaran. El principal problema era la ignorancia. Las personas morían en millones porque no tenían ninguna idea de por qué pasaba esto. Hoy en día, la principal facultad de medicina en París ha hecho la mejor estimación de cuál puede ser la situación en todos los casos. Había gente que decía que esto era un castigo de Dios o de la Iglesia. Nadie tenía ni una remota idea de cuál era el camino que se debería de tomar para superar esto. Hace ya cientos de años, con la misma epidemia de la gripe española, Nadie sabía cuál era realmente el origen de la epidemia. Ahora nos ha tomado dos semanas identificar cuál era el virus, desarrollar las pruebas, fiables. Estamos en mejor posición que nunca antes. Tenemos el conocimiento científico y lo que realmente necesitamos es la sabiduría política para saber qué es lo que hay que hacer. Usar nuestro poder la falta de cooperación internacional y de solidaridad global... es peor que el miedo al virus. Tengo mucho más miedo de que salga la humanidad... de este fenómeno... que las personas reaccionen de forma errónea a esta crisis... con odio, con dolor. Ese es el peor problema. Vale, pero durante el fenómeno del ébola, por ejemplo... Hubo una comisión que lideró el presidente Obama y hubo aquellas discusiones en las que, bueno, realmente, si hoy en día el presidente de los Estados Unidos parece que no está en esa misma posición de liderar esas comisiones, ¿qué crees que puede pasar? Bueno, si nadie asume, no hay esa llamada, nadie asume esa responsabilidad, no tenemos un plan global. Más allá de la atención médica y, por supuesto, no en el campo económico, la mayoría de países están mirando en su propio interés competir con otros países incluso para conseguir equipos médicos. Tradicionalmente, los Estados Unidos eran el responsable como el adulto dentro de esta serie de polémicas. Ya pasó con el ébola o con la crisis financiera. Y se pudieron reunir suficientes países alrededor de esa mesa para debatir. Ahora Estados Unidos está básicamente comprobando eh, como observador este papel. Se preocupa por sí mismo. Y cuando mira la respuesta real, ven que no es algo tan malo para ellos. No se siente responsable del mundo, aunque esté peor que cualquier otro país, en comparación con China, con Corea del Sur o cualquiera. Incluso Grecia, Nueva Zelanda, todos esos países con menos recursos han podido sostener mejor esta crisis. ¿Quién debe liderar ahora mismo el mundo? No es ningún país, no es Estados Unidos o Grecia. Somos las propias personas. ¿Qué os ha parecido? Da que pensar, ¿verdad? Él es muy crítico con los gobiernos en general, pero claro, ¿acaso si No. ¿Quién tiene la capacidad de cambiar el rumbo a través de las políticas que se puedan llevar a cabo sino ellos, los gobiernos? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿y nosotros? ¿No podemos cambiar nada? ¿Acaso no podemos influir? ¿No estamos tomando decisiones desde que nos levantamos todos los días? Como decía Jean-Paul Sartre, el hombre está condenado a ser libre, porque una vez arrojado al mundo... Él es responsable de todo lo que hace. Pues eso, que cada cual asuma su responsabilidad y decida cómo quiere convivir con esta nueva su realidad. Buen fin de semana. Hasta el próximo episodio. ¡Chao! Ya sabes que si te ha gustado este podcast puedes ponerme un comentario o una valoración y también que lo puedes volver a escuchar a través de iBox e y también a través del canal de Telegram quiero compartirlo al que te animo que te suscribas y si quieres ponerte en contacto conmigo lo puedes hacer o bien a través de redes sociales o a través de mi web quierocompartirlo.com o mandarme un email a hola compartirlo.com estaré encantado de charlar contigo